2: Ladies and Chesterfield, in diretta dagli studi di ADMR Rockweb Radio, alle 17.31.26.27.28 secondi, benvenuti a una nuova puntata di Random Assex Memory, un saluto da Alfio Zanna e alla sua destra l'imprescindibile
3: Rosario Puma. Allora un saluto anche da parte mia, che oramai sono la spalla destra di Alfio Zanna, anche, la, la, la mani, la, le, anche la... le mani
2: destra e sinistre su quella specie di, di, di enorme macchinario
3: console lum, luminescente, luminescente con tanti bottoni luminosi
2: <coughs> un po' di tosse e d'altronde il morbo impazza il pancimanca manca sul ponte Svento la bandiera bianca ma noi nonostante tutto proseguiamo con questa puntata di Random Assex Memory dedicata in maniera un po' lasca a quello che io ho eh, indicato come eh, il suono di Canterbury. In realtà eh, non sarà proprio così perché mancheranno dei nomi eh, fondamentali come possono essere i caravani, i camel, eh, i gong. Eh, intendo invece il suono di Canterbury come quel periodo più o meno dalla fine degli anni 60 a metà degli anni 70 in cui ehm, un gruppo di persone che poi vedremo saranno più o meno sempre quelle che si spostavano da un gruppo all'altro ehm, hanno creato questo suono che eh, rompeva un po' le barriere tra il rock, il prog, il folk e il jazz un jazz però eh, direi britannico sì, non, non il solito, la solita influenza sui adesso so di parlare con un esperto il jet britannico aveva delle caratteristiche secondo degli anni 70 aveva delle caratteristiche un po' diverse, per esempio dalla fusion, non so, da, sì,
3: quello sicuramente. da Però Le influenze e le radici sono sempre un po' quelle, no? quella tipo Miles Davis. Certo, eh. certo. vedremo che uno dei, degli artisti che
2: trasmetteremo ha un debito con il Miles Davis, soprattutto quello di Jack Johnson, cioè quello della fine degli anni 60, primi anni 70. Eh, Iniziamo subito però con appunto un, un gruppo che potrebbe in maniera un po' ampia rientrare appunto sotto il cappello della, del Canterbury Sound. Loro sono un gruppo formato tra l'altro da Steve Village che poi vedremo nei gong, nella famosa Radio Gnome Invisible, e da Dave Stewart che non è da confondere con il Dave Stewart degli Eurythmics, è solo un'omonimia. Loro sono i Khan, sempre anche qui con la K come Laga Cannes e non i Can di eh, Colonia, cioè quelli di Irving Schmidt, eh, dal primo album, abbastanza difficile da trovare, che però è stato intelligentemente rieditato dalla Esoteric Record, che sta facendo un bellissimo lavoro su tutte le produzioni un po' oscure della fine degli anni 60, primi anni 70. Space scenti il, il disco. Noi andiamo a sentirci un, un brano che si chiama Mixed Up Man of the Mountain un brano abbastanza lungo come tutti i brani che ci saranno ehm, oggi e questi sono i can dal disco Space Shanti. x Man from the Mountain, questi erano i Can dall'album Space Shanti. Sì, stava facendo prima la considerazione con e
3: tutte le influenze prog, sì, che però si mischiano, c'è una, sì, c'è una bella me- mescolanza miscellanea. Come dire, parte
2: so, quasi come io. un brano dei primi Genesis, d'altronde, gli degli anni sono questi, perché insomma... Fine anni 70, primi anni, scusate, eh, fine anni 60, Senta. primi anni 70, Senta. c'è anche la voglia di mettere tantissima carne al fuoco. Senta. Solisti, un mini assolo di basso. Per questo gruppo che vedeva Steve Village alla chitarra, Steve Village che appunto avrà una lunga militanza nei gong e poi anche come produttore oltretutto vorrei farvi presente se la memoria non mi inganna perché come tu sai bene caro Rosario io ahimè vado solo a memoria ha collaborato anche con gli Orb nel, negli anni 90 questo gruppo di uh, Space Techno insieme agli Orbital c'era stata un, una riscoperta di queste cose un po' lisergiche e Steve Village penso che collaborò o addirittura produsse uno dei dischi insieme agli Orb. Eh, noi stiamo ascoltando questa puntata dedicata a questi suoni, più che di Canterbury,
3: questi suoni un po' gezzati. Sì, tu me li hai definiti rock britannico. Jazz britannico. O jazz britannico. sì, sì.
2: Secondo me c'è una sensibilità eh, che ci sarà per esempio anche, qui bisognerebbe sentire il maestro Scuffietti, se ci fosse un po' di interazione, ma ahimè eh, temo di di no, ehm, la sensibilità eh, della musica europea eh, è differente e si capisce eh, immediatamente se eh, un gruppo proviene o meno dall'Europa o dagli Stati Uniti. Tant'è che il prog americano, a parte alcune eh, eccezioni, quelli storici non ce ne sono. C'è lì c'è il pomp rock, ma è una cosa differente, gli sticks, i Kansas, così. La sensibilità romantica, concertistica, anche con influenze classiche della musica europea, è tipica della musica europea. Basta con le ciance, però, visto che abbiamo parlato di jazz, di jazz europeo, non possiamo farà meno di parlare di Jan Carr. Yankar, trombettista di scuola classica, col suo gruppo dei Nucleus eh, inizia appunto una eh, lunga fase di, di questo, di questo diciamo così, suono che prende un po' dal Miles Davis elettrico e poi lo porta verso territori anche più, più rock più
3: prog. Sì, lui piaceva anche scrivere, infatti, se sai, sue sono anche le biografie di Kate Jarrett e di Miles Davis. Certo, lui era un appassionato, infatti è un po' strano che si trovi con
2: questi nucleus a fare delle cose anche molto più, più rock, d'altronde nel gruppo c'era anche Alan Olsworth, che è un ottimo chitarrista, e è uscito sempre per la Esoteric questo bel cofanetto che si chiama Torrid Zone ed è eh, praticamente la raccolta di tutti gli album per la Vertigo dal 1970 al 1975 per me il periodo migliore, poi i Nucleus sono andati avanti quasi fino alla fine degli anni 80 e oltre, però diciamo che il corpus principale secondo me risiede in questi, sì.
3: in questi dischi poi diciamo che eh, la forza era lui, Yankar, eh, poi gli altri, beh, sono, erano un insieme, ma eh, la forza trainante era solo lui.
2: Andiamo a sentire qualcosa quindi da Elastic Rock, che eh, già il nome è un programma, un rock, un rock un po' elastico, e noi andiamo a sentirci la canzone che dà titolo oh, anche a questo bel cofanetto della... Esoteric Records e Torrid Zone, questo è Ian Carr e i suoi Nucleus.
3: l'ispirazione è proprio quella devisiana, no? non sì, c'è niente sì. da dire
2: sembra di sentire qualcosa da appunto Jeff Johnson sì, oppure sì. da quel periodo è, è meno eh, diciamo, è meno funk del periodo Agartha-Panghea per cui 73-74 però sì anche un po' adesso ripeto, sto parlando con il
3: massimo esperto
2: però ci sento anche un po' chi eh, li Kilimanjaro.
3: Sì, poi lui aveva questa grande voglia di, di incidere, di registrare, e tanto che non contento di aver registrato un sacco dei dischi come trombettista, ne ha fatto anche alcuni come Flicorno: no? Ah, è so, vero, si... Flugelhorn. sì, sì, <ride> esatto, sì esatto. Curiosità sì. che... Sono andato a documentarmi un pochettino, sapendo il genere che facevi oggi, mi sono documentato un po'.
2: Io vi consiglio di andare comunque a riscoprire questi nucleus di Ian Carr, anche perché la mole di lavoro è davvero ampia, la rivista Mojo ha indicato il terzo album Bella Donna come un album da riscoprire che giusto giusto l'anno scorso ha compiuto 50 anni andate a recuperare questo cofanetto Torrid Zone The Vertigo Recordings 1970-1975 per Ian e i Nucleus sui quali torneremo, state ascoltando Random Assex Memory, Alfio Zanna in compagnia di Rosario Puma, a questo punto, su ADMR Rock Web Radio, vi ricordo che i podcast delle trasmissioni, <coughs> scusate ma <coughs> ormai sono da sanatorio, i podcast delle trasmissioni di RAM e anche quelle di Yesterday's Paper sono facilmente scaricabili dal sito di ADMR Rock Web Radio oppure dalla mia pagina Facebook, che vi invito a visitare la pagina appunto di Alfio Zan. Parlavo prima di questa scena, diciamo che tre persone che si uniscono e suonano sono una scuola, no, sono una scena, non mi ricordo più se tre sono una scena, più di tre diventano una scuola, boh, non me lo ricordo, c'era un parametro. Comunque parlavo di questa scena di Canterbury e un po' delle persone che... Eh, giravano intorno perché fondamentalmente poi vedremo per esempio nel quarto album appunto dei Nucleus c'è lo stesso bassista Roy Babbington, che poi finirà nel settimo album dei Soft Machine, lo andremo a sentire e poi ci sono personaggi fondamentali come Kate Tippett. Allora Kate Tippett è un ottimo pianista jazz, eh, diciamo che i Fender Rock se lo ricordano per aver suonato il piano in Cat's Food, un singolo dei King Crimson, per aver sposato Julie Driscoll, che abbandonò Brian Ogre e i Trinity, sentiremo anche lei, ma soprattutto per aver inciso uno dei doppi più incredibili, secondo me, del periodo, che è quel September Energy, September, attenzione, non September, Energy con i centiped, che si chiamavano così secondo me perché erano in 50 e pertanto avevano 100 piedi. In questo album, September Energy, che è diviso in quattro suite, diciamo così, ci sono tantissimi, tantissimi ehm, esponenti di quello che è il Canterbury Sound in generale il jazz britannico elton dean eh, c'è robert wyatt eh, c'è larry stebbins che poi noi eh, vedremo anche con i working week negli anni 80 per cui il ciclo continua si riproduce e si riproduce e e tantissime, tantissimi altri collaboratori. Eh, Nick Evans, eh, appunto, Dave Stewart, come abbiamo visto, Roy Babbington, Jeff Klein, Mike Patto, dei Patto. Io farò una trasmissione sui Patto, perché è un gruppo tanto sfortunato quanto bravo. Insomma, basta così, perché su questo September Energy ci sarebbe da dire tantissimo. Io vi faccio sentire la quarta parte, che. Ehm, non ha titolo perché è appunto è la quarta parte di questo September Energy eh, una parte cantata con eh, il, un testo di Julie Tippett, Universal Man un crescendo degno di Ejud hey a questo punto e noi andiamo a sentirci i centiped con questa September Energy parte quarta Un delirio, un delirio, un crescendo rossiniano per questa parte quarta di eh, September Energy per questi centipedum davvero spettacolare, se voi avete la fortuna di sentire il, il disco allora i solisti ai fiati erano Elton Dean e Mark Scharig eh, alla cornetta, Mark Sharig che collaborerà anche con i King Crimson, per esempio in quel meraviglioso disco che è Island, e poi, se avete l'orecchio particolarmente fino, sentirete ben tre batteristi. Eh, Robert Wyatt il batterista che si sente in tutti e due i canali, John Marshall a sinistra e Tony Fennell alla destra. Caro il mio
3: Rosario. Ah, a me piaceva tantissimo il solo di sax alto, è, è, è davvero da delirio che è, nel prog italiano eh, c'era un po' gensenese che eh, molto simile al genere
2: voglio fare presente che in sottofondo lo sentiamo quest- questo coi fiati in controtempo vanno avanti per altri 5 minuti purtroppo la mia trasmissione non dura più di un'ora e bisogna farsene una ragione per questo September energy Kit Tipped Centiped, prodotto da Robert Fripp. Noi vedremo che il furbone del Dorset, Robert Fripp, sarà una presenza costante in tantissime di queste produzioni. Ehm, parlavamo appunto della, eh, dei musicisti che erano in, questa, in questo ensemble dei centiped, tanti provenivano anche dai King, o meglio, non provenivano, avevano orbitato nella, nell'ambito dei King Crimson. D'altronde, come diceva uno dei collaboratori, Adrian Biliou, di Robert Fripp, Robert Fripp a un certo punto cambiava musica, o i musicisti cambiavano musica con lui, o lui cambiava i musicisti, eh, fondamentalmente. Era questo. Noi, proprio eh, dai King Crimson e da un meraviglioso brano che si trova nell'album Lizard quello che io vi consiglio di avere in vinile perché ci sono delle miniature che chiaramente in cd vengono perse andiamo a sentirci un brano che si chiama Circus ma nel ripristinare il live corner noi lo andiamo a sentire nella versione del 2017 Eh, io ho avuto la fortuna di eh, poter vedere i King Crimson in formazione, a formazione che vi dirò tra poco, Per nella Regia di Veneria a Torino per il cinquantennale di In the Court of the Crimson King, un gruppo eh, che è praticamente un doppio terzetto, anzi un doppio quartetto, Pat Mastellotto alla batteria, Mel Collins, Tony Levin al basso, un, ormai un sodale di Robert Fripp, Jeremy Stacy, sempre alla batteria, tre batterie in questa formazione, Bill Raflin, poveretto, è scomparso recentemente alle tastiere, Jacko Jeschi, un nome polacco impronunciabile alla voce, pensate era in una tribute band dei King Crimson, Robert Fripp e Gavin Harrison dei Porcupine Tree alla terza batteria e noi andiamo ad ascoltarci questo Circus Live in Mexico 2017
0: Night a sable dome scattered with dust Fuse my dust from the light She me to her breast, sewed me with carbon, strung my warp across time. Gave me each a horse, sunrise and graveyard, told me only I was her. Bid me face the east, close me in questions, felt the sky from my dawn. to the pay box, the love which wrote on my tongue.
2: Allora, caro Rosario, sei contento che non ti faccio sentire le solite porcherie di Wave
3: o st- cose strane che mi contraddistinguono? No, no, bellissimo, perché poi si avvicinano un po' anche al, al genere della mia trasmissione, perciò prima, molto soddisfatto.
2: Prima, prima o poi dobbiamo fare un gemellaggio.
3: Sì, sì. Assolutamente.
2: Eh. D'altronde, una delle cose che mi piacciono di più è quello di travalicare i generi. Per cui, come a uno possono piacere gli stranglers, non si capisce perché, non possono
3: piacere. Esatto.
2: Edfield and the North.
3: Eh, ne abbiamo fatto una una volta, dice Selitone, insieme,
2: e eh. ne rifaremo un'altra. Ben volentieri, ben volentieri. Questi erano i King Crimson, in formazione eh, doppio quartetto, la tournée del 1900 e, eh, ciao, figuriamoci, magari, del 2017, live in Mexico, per questa versione splendida di Circus, che era comunque... Nel, nell'album Lizard o oh, Lizard
3: allora, sai qui... cosa ho notato? Eh, questo disco che io eh, inizialmente pensavo un pochino più scarne, invece no, lo trovate piene di armonie, certo, eh, piene, certo.
2: molto piene. Ma eh, oltretutto le registrazioni sono questi, quasi tutti stati rimasterizzati. Ehm, forniscono ancora di più la, la, la profondità del suono. Certo. A parte che la maggior parte dei dischi. eh, di eh, prog e di jazz prog jazz britannico in vinile sono introvabili uno si deve eh, vendere un arto per cui è meglio comprare queste queste rimasterizzazioni questi cofanetti anche per sentire un suono veramente pieno Eh, noi stiamo per arrivare al giro anzi abbiamo già eh, effettuato il giro di boa, c'è tantissime sono tantissime cose da ascoltare, Ho qui un Hetfield appunto in the North, ma mi sa che non riuscirò. Andiamo invece a sentire, eh, ne abbiamo parlato, eh, uno dei gruppi eh, caposaldo di tutta la scena, cioè i Soft Machine. E I Soft Machine in realtà hanno tre fondamentalmente tre ehm, vite differenti partono insieme a Dave Allen, Dave, che finirà poi nei Gong, e Kevin Ayer, che eh, avrà dei dischi a suo nome con i Woolworth, eh, come gruppo sì, anche quasi psichedelico come i Pink Floyd. Eh, ci sarà poi eh, un, un altro periodo in particolare che eh, culminerà con l'album Third, perché contrariamente a Peter Gabriel, che ha numerato i suoi album fino al quarto e poi ha iniziato a dargli dei titoli. Gli Soft Machine sono andati avanti a oltranza, per cui third, fourth, fifth, sixth, eccetera, eccetera, eccetera. Ehm, C'è stato questo eh, periodo che dai critici ha apprezzato molto, che è culminato, con il doppio third, quello dove eh, c'è la famosissima Moon in June di Robert Wyatt, e c'è un terzo periodo, diciamo, dai critici considerato un po' eh, del decadimento, che però boh, io non lo ritengo così orribile come eh, si considera. Non c'è più, appunto, eh, Robert Wyatt... Non c'è più Hugo Per, ma rimane Mike Rutledge che diventa un po' il dittatore sì. di questo, di questo um, gruppo. Noi andiamo però a sentirci un disco del 1973 che è Seventh, tanto così vi facciate un'idea. Eh, se effettivamente i eh, soft machine del 73 potevano in qualche modo competere con i soft machine del 70 questa è Bed, il primo brano dall'album 7 e questi sono i soft machine Il totale dominio delle tastiere di Mike Rutledge in questo album 7 per i Soft Machine è quello che gli hanno un po' contestato, cioè di diventare una specie di Keith Emerson del, del jazz rock. <ride>
3: ma... Ma... Posso chiedere, quante volte si sono sciolti e riuniti i Soft Machine? Ah, migliaia,
2: migliaia tra l'altro con componenti che erano originali ma di versioni successive per cui esatto. alla fine sono sempre originali. D'altronde tutti devono pagare il mutuo per cui <ride> la gente, eh, anche perché il nome è Soft Machine chiaramente è un nome che eh, Ti insomma, tirava un concerto con su scritto, eh, stasera ci saranno i Teen, i teen Machine, no? i Soft Machine, anche se magari c'era eh, solamente il quarto bassista di metà degli anni 90. Vabbè, pazienza. Um, velocissimi perché io avevo tantissime cose da far sentire mi sa che non riuscirò farò un'altra puntata forse se vi è piaciuta fatemelo sapere sulla mia pagina Facebook perché qui eh, si va un po' a, um, come si dice fuori dalle solite, eh, fuori, soliti confini anche non solo della radio ma anche i miei personali anche se questo genere io l'ho scoperto tardi e mi è piaciuto molto per cui l'ho approfondito e partiamo subito con una, una signora di cui abbiamo appunto parlato, Julie Driscoll, lei è stata la compagna o la moglie di Kate Zippet e prima era con i Trinity di Brian Auger. proprio dal disco di Brian Auger and Trinity noi andiamo a sentirci una cover famosissima, io me ne ricordo una versione fatta al Cubo di Bologna nel 1985 da Mark Almond, qui però ascoltiamo Julie Julie Driscoll con When I Was Young, sarebbe When I Was Young Man, ma lei lo canta al femminile, inizia come Child in Time, anche questa è molto lunga, mi sa che dovrò sfumarla, comunque noi andiamo a sentircela, questa è Julie Driscoll, i Trinity di Brian Auger When I Was Young.
1: a young girl I used to seek pleasure When I was a young girl in
2: mi piange il cuore sfumare questi capolavori When I Was Young cantata da Julie Driscoll per questo album di Brian e Trinity eh, d'altronde io dovrei avere o, f- o rifaccio le scalette metto quattro brani oppure ahimè un'ora che dura più di un'ora non, non si sa facciamo le ore
3: false <ride> facciamo le ore
2: piccole <ride> State ascoltando Random Assex Memory, Alfio Zanna al microfono, vi ricordo, non sono riuscito a trasmettere il promo perché la pubblicità è l'anima del commercio che parallelamente a questa trasmissione ogni tanto il venerdì potreste anche sentire Yesterday's Paper, una trasmissione che analizza artisti, musica e anche un po' cultura. attraverso la lente delle riviste musicali del passato, una decina di testate che vanno dal 1970 al 1989, gli anni più belli. Dopo di noi Bruno Bertolino ci delizierà con la sua Black Brown and White e in particolare una puntata dedicata a Stella Cius
3: lo cioè, no, so, Io ho cercato di tenerlo a mente ma non ce la faccio. Nemmeno io so che
2: eh, fa un genere che si chiama mbira, come mbuto, solo che è mbira. Noi ascolteremo con grande, grande, grande attenzione Bruno Bertolino, la sua Black, Brown and White e eh, come avevo promesso sulla mia pagina Facebook, purtroppo recentemente è venuto Ah, mancare Tony Hill, eh, più di voi non vorrà dire nulla, ma lui era il chitarrista degli High Tide. High Tide che è stato un gruppo mh, abbastanza sconosciuto, che però ha fatto un po' da tramite tra il prog e ehm, un certo sound un po' oscuro alla Black Sabbath, il primo disco, Sea Shanties, vedete che eh, si eh, ripete un po', Space Shanty, dei Cannes, Sea Shanty, degli High Tide. Eh, questo album era veramente raro, poi fortunatamente è stato ristampato più volte anche eh, dalla repertoire. C'era al, um, all'interno della formazione... Quel Simon House che poi vedremo negli Oakwind e anche nella tournée del 1979 di David Bowie, quella di stage, ma quante ne so, ma quante ne so, soprattutto memoria. Eh, perché si vede che non mi ricordo le cose più importanti e la mia testa si riempie di queste fregnacce comunque torniamo a noi noi andiamo a sentirci in onore e in memoria di eh, Tony Hill un grandissimo chitarrista eh, l'ultima traccia Nowhere da questo brano Sea Shanties copertina di eh, Paul Whited addirittura prima che eh, diventasse famoso con quelle dei Genesis e questi sono gli Tide. E sfumiamo anche Nowhere da questo Sea Shanties per gli I Tide. vi consiglio sia eh, appunto Sea Shanties, sia il secondo, forse anche meglio prodotto, che si chiama appunto I Tide. un saluto a Tony Hill, che anche lui è passato. Nel mondo dei più, poi io non sono uno di quelli che poi scrive, oddio, grande qui, grande là, e ci troveremo tutti nel concerto del cielo, tutte queste robe. Anche perché, caro il mio imprescindibile rosario, per motivi anagrafici, noi, ahimè, che questa gente abbandoni il mondo terrestre, li vedremo e se non li vediamo vuol dire che li abbiamo preceduti e a questo punto ecco, tu ti sei fatto un bel gestino che immagino tutti possano capire, però ahimè così è la vita. Dopo gli High Tide purtroppo non riusciremo a sentire i match in Mall, il secondo gruppo di Robert Wyatt, come non sentiremo gli Atfield and North, non sentiremo Nils Mulver o Kamasi Washington per tutta la versione più moderna del jazz, però andiamo e stronchiamo direttamente il pubblico con i Magma. Magma di Christian Wader, un gruppo stranissimo che io adoro, soprattutto i primi cinque album, che sono il fulcro di tutta l'epopea cobaiana,
3: Difficili, difficili soprattutto per questa eh, inventarsi una lingua immaginaria certo infatti fortunatamente il brano
2: che ho scelto io si chiama Orc Alarm perché altrimenti tutti gli altri erano queste robe stranissime in questa lingua che si chiama Cobayano il... il... ma come, come il tipo dei Signore degli Anelli se l'hai inventata seriamente cioè ci sono tutte le, le regole grammaticali cioè Christian Vader è ehm, cioè non era uno sprovveduto era un bravissimo batterista i Magma sono un gruppo anche qui numerosissimo che ha fatto più e più cose noi andiamo a sentirci per salutarci dall'album Contarzox spero di averlo detto bene un, un concept appunto diviso in due parti su eh, il popolo di adesso ve lo dico subito Zeu eh, Wars uh, The People of Hork e sembra Ork, e vengo da Mork, <ride> no, era al contrario. Sono Mork no, e vengo da, da Ork. Ork. Noi, ecco, abbiamo buttato tutto in vaca e la puntata era seria per jazzisti, <ride> invece, sì. che al solito è andata in vaca. Pazienza, noi andiamo a sentirci direttamente da questo Contarzox del 1974, il brano Ork Alarm. Alfio Zanna vi saluta, vi dà un appuntamento alle prossime trasmissioni o di Random A Sex Memory o di Yesterday's Paper. Mi raccomando, seguitele, seguite ADMR Rockwebredio e anche la mia pagina Facebook.
3: Io te la butto lì, ne facciamo un seguito? Se avete fegato, ne facciamo un seguito. Un
2: saluto da Alfio Zanna.